0: bendiciones amadas hermanas hoy día las invito a revisar el capítulo 12 de nuestro libro pies de siervas en los lugares altos y el capítulo se llama en la niebla por fin la tormenta se fue disipando poco a poco cesó el clamor de las montañas y era el momento de reanudar el viaje sin embargo el tiempo había cambiado por completo y aunque la tormenta en sí terminó siguió la espesa niebla y el cielo nublado rodeando todas las cosas en las alturas cuando comenzaron la niebla era tan espesa que no podían ver los árboles a los costados del angosto sendero e incluso estos parecían fantasmagóricos e irreales el resto del bosque estaba oculto y perdido por completo a la vista velado con una fría y húmeda cortina blanca el suelo estaba temiblemente enlodado y resbaloso y aunque el sendero no era tan pendiente como antes después de algunas horas miedosa descubrió con asombro que echaba de menos el retumbar de los truenos y hasta las deprimentes caídas de los árboles cuando los destrozaban los rayos. Miedosa comenzó a darse cuenta de que a pesar de lo cobarde que era, había algo en ella que respondía con una oleada de entusiasmo ante las pruebas y dificultades del camino que ante las circunstancias mejores, más fáciles y aburridas. Era cierto que el temor le provocaba... Que un terrible e inquietante estremecimiento le recorriera el cuerpo, pero así todo era emocionante y se percató que incluso el zigzagueante precipicio le gustó más que este triste, fatigoso e interminable andar a través de esta desconcertante neblina. De algún modo, los peligros de la tormenta la estimularon. Ahora solo había apacibilidad, una simple caminata. Seguir avanzando día tras día, incapaz de ver otra cosa que la blanca y pegajosa niebla que envolvía las montañas sin un rayo de sol que la atravesara. Al final irrumpió con impaciencia. ¿Nunca se va a levantar esta aburrida y triste niebla? Y no lo creerás, una voz que ella conocía muy bien contestó de inmediato detrás de los árboles no no terminará replicó resentimiento además tú sabes muy bien ahora que esto va a continuar por quién sabe cuánto tiempo en lo alto de las montañas la niebla es mucho más espesa todavía eso es todo lo que puedes esperar por el resto del viaje miedosa fingió no escuchar pero la voz continuó de nuevo casi al instante notaste miedosa que el sendero por el que vas no sube a las montañas sino que está casi al mismo nivel perdiste la senda que conduce hacia arriba y estás andando en círculos alrededor de la montaña Miedosa no había notado muy bien este hecho, pero ahora no podía evitar darse cuenta que era verdad. No estaba ascendiendo, sino que solo se movían a los costados de la montaña con constantes subidas y bajadas, y las bajadas parecían ser más frecuentes. ¿Sería posible que ellas estuvieran descendiendo poco a poco la montaña en lugar de subir? en la aplastante niebla no se distinguía nada y ella descubrió que había perdido el sentido de la orientación. Cuando les preguntó a sus compañeras qué pensaban sobre el asunto le contestaron más bien en forma breve y cortante debido a que por supuesto ella no debería haber escuchado ninguna sugerencia de resentimiento. Así que le dijeron que ellas iban por el camino que le señaló el pastor y no permitirían que nadie las persuadiera a dejarlo. Sin embargo, insistió miedosa con mal humor, ¿no creen que quizás perdimos el camino en esta niebla? El pastor dijo que el camino conducía arriba y como ven esto no va así. Corre a lo largo de la ladera de la montaña. Es muy, muy probable que haya uno que vaya directo hacia arriba y que nosotras no lo hemos notado con esta niebla. Su única respuesta fue que ellas sabían que era mucho mejor no escuchar cualquier sugerencia que hiciera resentimiento. En ese momento, la voz de amargura irrumpió con bastante claridad. «Tú quizás estés deseando volver al menos un poco atrás en el camino y observar en lugar de insistir en continuar a lo largo de lo que quizá pruebe ser un mal camino que te guía a andar en círculos». Pene con Goja no tomaron en cuenta este consejo, pero lamentablemente Miedosa lo hizo y dijo con gran petulancia, «Creo que deberíamos considerar la sugerencia». Quizás sería mejor volvernos un poco atrás y comprobar si hemos perdido el buen camino. En realidad no tiene sentido continuar una y otra vez en círculos sin ir a ninguna parte. A esto ellas replicaron... Pues bien, si estamos avanzando en círculos al final volveremos al lugar en el que nos equivocamos y si nos mantenemos y si mantenemos los ojos bien abiertos lograremos ver el camino que perdimos siempre y cuando exista y no sea solo un poco de imaginación de amargura. Pobrecita poca cosa, llegó el susurro de autocompasión a través de la niebla. Es demasiado malo que te hayan dejado a cargo de tales criaturas tercas como mulas. Solo piensa en el tiempo que estás perdiendo sin conseguir nada. Camina que te camina día tras día sin ver nada y tú deberías estar alcanzando los lugares altos. Así ellos continuaron susurrándole y hablándole a través de la pegajosa niebla, la cual lo cubría todo y hacía que las cosas parecieran muy fantasmales y tristes. Por supuesto, ella no debió haberlos escuchado, pero la neblina era tan aplastante y el camino era tan inexplicablemente suave que ella descubrió algo en su corazón que respondía a ellos casi en contra de su voluntad congoja la guiaba con tenacidad en el camino y pena la resguardaba con igual tesón por la retaguardia de modo que allí no había posibilidad de volverse atrás sin embargo miedosa comenzó a cojear y a tropezar con más frecuencia que en ninguna otra etapa del viaje se hacía demasiado difícil y desagradable andar de esta manera es cierto que después de cada traspié su conciencia le golpeaba con dureza y se disculpaba con mucha pena y vergüenza con sus compañeras, pero esto no impedía que volviera a resbalar casi de inmediato. A continuación, todo era un tiempo miserable y la neblina en lugar de despejarse parecía que era más espesa, fría y lúgubre que nunca. Al fin, una tarde, cuando lo único que describía su progreso era decir que estaba resbalando por todo el camino, toda enlodada, empapada y manchada de los constantes resbalones, ella decidió cantar. No se había mencionado antes, pero Miedosa no poseía el don de una dulce voz como tampoco una cara bonita. Es cierto que le gustaba cantar y que si el pastor cantaba con ella podía mantener el tono y hacerlo bastante bien, pero si trataba de hacerlo sola, los resultados no eran tan buenos. Sin embargo, la niebla era tan espesa, fría y húmeda que ella estaba casi ahogada y sentía que debía hacer algo para tratar de animarse y despejar las fantasmagóricas voces que seguían susurrándole a través de los árboles no era agradable pensar en sus parientes ahora que tenían la oportunidad de entretenerse a costa de su poco melodiosa voz pero decidió correr el riesgo de sus ofensivos comentarios si canto bastante alto se dijo no lograré escuchar lo que ellos dicen la única canción en la que pensaba en ese momento era, era la que pena le enseñó en la cabaña y que aunque parecía singularmente inadecuada, alzó su voz y cantó con voz temblorosa. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias! ¡Oh, hija de príncipe en la hermosa mañana! Destellan y brillan y corren tan veloz que las presurosas aguas no lo harían mejor. No hay gacela en los montes que a ti se te compare, ni corzo ni sierva que ande en estos lares que te venza, ni que salte como lo haces tú, pues ahora ellos siguen tu gran destello azul. Cantares 1-7. Había un total silencio mientras ella cantaba. Las estridentes y burlonas voces de sus enemigos se apagaron por completo. Es una buena idea, se dijo miedosa llena de júbilo, debía haberlo pensado antes. Es una manera mucho mejor de evitar escuchar lo que ellos dicen que de que ponerme algodón en los oídos y creo que sí, en verdad lo creo hay una pequeña hendidura en la niebla más adelante qué agradable cantaré la estrofa de nuevo y así lo hizo ¿por qué miedosa no escuché antes esa canción? dijo una querida voz detrás de ella ¿dónde la aprendiste? allí encaminándose hacia ella a grandes zancadas y con una sonrisa particularmente complacida estaba el mismo pastor es solo imposible describir con palabras el gozo de Miedosa cuando vio que en realidad venía hacia ellas en ese temible sendero de la montaña donde sido tanto tiempo que todo estaba oculto debido a esa horrible niebla que cada cosa que tocaba era una fría, era muy fría y pegajosa. Ahora con la venida del pastor la niebla se fue despejando con rapidez y un verdadero resplandor del sol el primero que veían durante días, irrumpió al fin. ¡Ah, pastor! jadeó miedosa, aferrándose a su mano y sin poder decir otra cosa. En realidad parecía como si pensara que nunca más lo iba a volver a ver. Dime, repitió él con alegría mientras le sonreía a todas, ¿dónde aprendiste esa canción, miedosa? pena me la enseñó respondió ella no pensaba que sabía algunas canciones pastor pero ella dijo las palabras y la música le vino mientras atravesábamos el bosque le pedí que me la enseñara pues aunque sé que soy una torpe aún así pienso en el día cuando tú me harás mis pies como de sierva y yo nunca más me volveré a resbalar al decir esto parecía avergonzada por su sucia y enlodada condición Estoy contento de que la cantes, dijo el pastor, más complacido que nunca y sonriente. Creo que es una canción muy bonita en particular. Por cierto, creo que le añadiré otra estrofa. Y entonces comenzó a cantar esta letra con la misma melodía. Como joyas son tus piernas al caminar, obra de las manos del excelente maestro. Andas tierna y elegante con tu cadencia real, vienes como trigo que se, se mueve con el viento. «Oh, princesa amada mía, tu perfume al andar, no hay nadie que posea un aire tan majestuoso. Eres como las rosas, con tu silueta ejemplar, por eso nadie hoy tiene ese don aire precioso». Cantaré 7.1 «Oh, pastor», exclamó miedosa, «¿dónde encontraste esa estrofa que encajara tan bien con la melodía que me enseñó pena?» Él le sonrió de nuevo de una manera muy hermosa y le contestó. «La letra me vino a la mente ahora cuando la seguía por el camino» la pobre miedosa quien sabía que se había resbalado y tropezado de la más terrible manera en realidad peor que en otras ocasiones se sonrojó apenada no dijo nada solo lo miró casi con reproche miedosa dijo él con mucha amabilidad en respuesta a esa mirada no sabes que cuando pienso en ti no te veo en cómo te encuentras ahora sino en cómo serás después de que te lleve al reino del amor y te limpie de todas tus manchas e impurezas de la jornada si vengo junto a ti y noto que tú encuentras el camino muy difícil y estás sufriendo de los resbalones y caídas, esto solo me hace pensar de lo que serás cuando estés conmigo, saltando y brincando en los lugares altos. ¿Te gustaría aprender y cantar mi estrofa como la que te enseñó pena? Sí, dijo miedosa agradecida y le tomó de nuevo la mano. Sin duda aprenderé y cantaré sobre las hábiles manos del maestro que se esfuerza tanto conmigo. Para entonces la niebla había desaparecido por completo y el sol brillando en todo su esplendor hacía que los árboles y la hierba destilaran destellos de gozo y resplandor. Agradecidas las tres aceptaron la sugerencia del pastor de que debían sentarse por un rato y descansar y regocijarse a la luz del sol pene y congoja se retiraron un poco como siempre hacían cuando estaba presente el pastor dejándolo hablar a solas con miedosa ella le contó toda la triste historia de su largo peregrinar en la niebla la manera que resentimiento amargura y autocompasión se burlaron de ella y su temor de que quizá al fin y al cabo ellas se hubieran alejado del sendero y perdido su camino ¿Crees en verdad que habría permitido que te desviaras del buen camino hacia los lugares altos sin hacer algo para advertirte o impedirlo? Preguntó el pastor con suavidad. Ella lo miró apenada y dijo con un suspiro. Cuando resentimiento y los demás me gritaban estuve casi a punto de creer cualquier cosa sin importar lo absurda que fuera. Fue pues mejor que te convirtieras en cantante, dijo él, sonriendo. De ese modo no escuchabas lo que ellos te decían. Pregúntales a pena y congoja si tienen algunas otras canciones que te puedan enseñar. ¿Crees que ellas son buenas guías, miedosa? Ella lo miró seria y asintió con la cabeza sí muy buenas nunca creí que esto fuera posible pastor pero en cierta manera he comenzado a amarlas la primera vez que las vi me parecieron espantosamente fuertes y severas y estaba segura que serían rudas conmigo y me arrastrarían sin tener en cuenta cómo me sentía cuánto miedo tenía pero en cambio me han tratado con muchísima amabilidad creo que ellas deben haber aprendido a ser tan amables y pacientes conmigo al ver tu propia amabilidad Nunca me las hubiera podido arreglar sin ellas, continuó agradecida, y lo extraño es que sienta que a ellas en verdad les guste ayudar de esta manera a una fea y pequeña lisiada como yo. No cabe duda que quieren llevarme a los lugares altos, no solo porque es la orden que les diste, sino también porque quieren que una horrible cobarde como yo llegue allí y cambie ya sabes pastor fue muy determinante en mis sentimientos hacia ellas no mirarlas más con temor sino como amigas que desean ayudarme sé que parece absurdo pero a veces me da la impresión de que en verdad me aman y, me, y que van conmigo por su propia voluntad cuando terminó de hablar miró al rostro del pastor y se sorprendió de ver que en realidad parecía como si estuviera tratando de contener la risa no dijo nada por uno o dos minutos, pero se volvió un poco a fin de mirar a las dos guías. Miedosa las miró también. Ellas estaban sentadas aparte en el fondo sin darse cuenta de que las estaban observando. Estaban sentadas cerca de la una de la otra y miraban arriba a las montañas, hacia los lugares altos. Sus velos estaban caídos hacia atrás, aunque todavía no se veían sus rostros porque estaban de espaldas al pastor y a Miedosa. A ella le daba la impresión de que se veían incluso más altas y fuertes que cuando las vio por primera vez aguardándola al pie de las montañas. En ese momento había algo casi indescriptiblemente majestuoso en ellas, un, un tipo de radiante ímpetu expresando, expresado en su actitud. Hablaban entre sí con rapidez, pero sus voces eran tan bajas que Miedosa no lograba captar lo que decían. «¿Es posible? ¿Se estaban riendo?» estaba segura de que hablaban de algo que las emocionaba con ansia y expectación el pastor las observó por unos momentos sin hablar y luego se volvió a miedosa sus ojos le sonreían pero habló en un tono bastante grave sí en verdad creo que tienes razón miedosa me parece como si en realidad disfrutaran de su tarea y quizás hasta sientan un poco de afecto por la que están sirviendo entonces se rió de verdad bien alto. Pena y congoja volvieron a cubrir sus rostros con los velos y se voltearon para ver lo que estaba pasando. Pero el pastor tuvo algo más que decir antes de que emprendieran el viaje. La risa desapareció de su rostro y con mucha seriedad preguntó, ¿Me amas lo suficiente para ser capaz de confiar en mí por completo, miedosa? Ella lo miró de la misma asustada forma tan natural que ella cada vez que, se sentía, cada vez que sentía que él la estaba preparando para una nueva prueba. Y entonces dijo vacilante, tú sabes que te amo, pastor, tanto como mi frío y pequeño corazón es capaz. Tú sabes que te amo y que anhelo confiar en ti tanto como te amo, que anhelo amarte y confiar aún más en ti. —¿Estarías dispuesta a confiar en mí aún si todas las cosas a lo largo y ancho del mundo parecieran decir que te estoy engañando, que en efecto te he estado engañando desde el principio? —le preguntó. Miedosa lo miró con asombro y per perplejidad. —¡Ah, eh, sí! —dijo ella y añadió con rubor—. Y a modo de disculpa, estoy segura de que lo haría porque de una cosa estoy segura, es imposible que tú me digas una mentira, es imposible que me engañes, sé que a menudo estoy muy asustada por las cosas que me pides que haga, pero nunca dudaría de esa manera, tengo miedo de mí, no de ti, y aunque todo el mundo me dijera que me has engañado, sé que sería imposible». «¡Ay, ah, pastor!», imploró ella, «no me digas que en realidad piensas que dudo de ti, aun cuando yo soy una débil, temerosa, cobarde y despreciable. Tú sabes, tú sabes que confío en ti. Al final sé que seré capaz de decir que tu benignidad me ha engrandecido». El pastor no dijo nada por un rato, solo miró hacia abajo con mucha ternura a la casi piadosa figura que ahora estaba agachada a sus pies luego después de un tiempo dijo con mucha suavidad miedosa y si en realidad yo te engañé qué pasaría Ahora fue ella la que guardó silencio, tratando de entender esta cosa imposible que estaba sugiriendo él y pensar en cómo le respondería. ¿Qué pasaría? ¿Sería que, ¿Sería que ella nunca podría confiar, que nunca más lo amaría? ¿Tendría que vivir en un mundo donde no hubiera pastor, sino solo un espejismo y un lindo sueño roto? ¿Saber que le engañaría a alguien que ella estaba segura que no le engañaba? Eh, ¿Perderlo? de repente rompió en un apasionado llanto entonces un poco después lo miró directo a su rostro y dijo mi señor si tú quieres engañarme hazlo no importa te amaré mientras exista no puedo vivir sin tu amor el pastor puso sus manos en la cabeza de miedosa luego con un toque más tierno y dulce que ninguna cosa que ella hubiera experimentado antes repitió como para sí si quisiera la podría engañar entonces sin pronunciar otra palabra se volvió y se fue. Miedosa recogió un congelado guijarro de que estaba en el suelo donde el pastor estuvo parado, lo puso en su bolsa, después temblorosa, se reunió con pena y congoja y continuaron su viaje. Seguimos la próxima semana con el capítulo 13. Un besito para todas.